0: eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá e... eu tava vindo pra cá, e... vindo pra cá. sejam bem-vindos pessoal como vocês estão estão com saudades do podcast eu espero que sim eu tô é muito doido né como que esse mundo que a gente está vivendo e tem sido difícil gravar o podcast para mim porque eu acho que a gente não está vivenciando muita coisa então, para mim, falta muito assunto, assim. E quando eu entrei nesse, nessa onda do corona, nesse, nesse grande baile das doenças, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer e eu comecei a me preparar para morrer, porque eu queria deixar alguma coisa pronta. Então... Eu tenho algumas coisas que eu tô fazendo. Eu tô. Eu lancei um disco de um show meu, que tá no Spotify, vocês podem escutar. Tem no YouTube também. Chama Piadas Antes do Fim. Eu acho que esse é o nome. Será que é Piadas Antes do Fim? Deixa eu olhar aqui só pra ter certeza, né? Ai, ai, ai. E eu entrei nessa pira que eu ia morrer. Então eu comecei a. Eu comecei a terminar meus projetos, sabe? Eu peguei um documentário que eu estava fazendo, eu decidi terminar. É um documentário bem sério sobre a piada do Paraguai, que deve sair no ar em breve, tá? Na fase de colorir já. Colorir, para quem não sabe, é mexer na cor da, das duas câmeras diferentes para tudo ficar mais ou menos com a mesma pegada. Isso é bem chato, mas tá sendo interessante assim eu queria dar um feedback para vocês e que gostam do podcast que escutam podcast que o podcast ainda não acabou ainda não acabou eu tô tentando mudar eu tô tentando mudar tô tentando trazer novas pessoas pessoas diferentes para gravar não só comediantes eu acho que eu comecei a eu comecei a fazer podcast eu gostava muito do podcast do do Mark Merrill, o WTF. E era um podcast de entrevista de comédia, e ele foi migrando e começou a entrevistar pessoas muito diferentes, de comediantes, começou a entrevistar presidentes, entrevistou o Obama, é, entrevistou o Bruno McCartney, umas coisas incríveis, assim. E eu fico pensando se o meu podcast não pode ir para um lado desse. E eu tenho feito alguns testes, assim. Eu gravei... Hoje, no dia que eu estou gravando isso, eu gravei com um chefe de cozinha, um cozinheiro que chama Checho Gonzalez, que é um cara bem importante aqui em São Paulo, da, da cena da cozinha, e um cara bem, bem maneiro, assim. E eu queria muito ver o que vocês vão achar disso, então eu decidi gravar esse vídeo para conversar um pouco com vocês, saber o que vocês gostam do podcast, o que vocês acham que... Eu devo fazer para mudar, para refrescar um pouco como é o formato que eu faço isso. Porque, sendo sincero, assim, eu estou um pouco cansado do formato que ele funciona. Sabe? Não, eu não tenho tido tanto prazer assim, para gravar mais. Eu acho que a gravação por Zoom ela perde um pouco do lado pessoal do negócio. Então, eu acho que não fica tão legal quanto poderia. E, e uma parte de mim também eu, eu assisti um filme isso até vale a pena falar que chama Private Parts o rei da baixaria que é a história do Howard Stern Howard Stern ele é o maior radialista americano e é muito o que ele fez é muito importante assim para o rádio americano sabe ele ele trouxe uma linguagem mais pessoal, ele tinha um programa de cinco horas por dia. Então ele ia contando sobre a vida dele, ia trazendo coisa, ia fazendo quadros, vozes, sketches. E o cara conseguiu um império assim, com o rádio, sabe? E eu fico pensando se eu não tento fazer algo diferente, assim. É a entrevista é legal e tal, só que eu quero manter ainda as entrevistas, só que. Eu até peço desculpa, tem vários comediantes que eu já falei, que eu vou gravar e tal. A gente já desmarcou e não, gravou, não marcou de novo. Isso eu quero deixar claro que é o vacilo meu, que eu sou muito desorganizado. Muito desorganizado, tá bom? Não é pessoal, é... que às vezes, cara, a gente pega o podcast e a gente às vezes me dá vontade de gravar podcast com uma conversa que eu tive com a pessoa, sabe? E eu queria ter essa liberdade. Para não ser uma coisa que é, tipo, toda semana eu tenho que entrevistar alguém, eu gosto muito de... Tipo, eu troco uma ideia, eu vejo, caralho, que foda esse ponto de vista, vamos gravar o um podcast já. E é assim que eu gosto de lidar, porque eu tenho esse problema que eu não gosto de repetir as coisas, eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. E a comédia ela, ela me ajuda justamente nisso, porque mesmo você repetindo o material, você está sempre tentando alguma coisa nova. Né? Você pode estar fazendo a mesma piada, mas você está tentando uma pausa diferente, está tentando uma intenção diferente, está tentando mudar as palavras. E, e eu, eu sinto que o podcast precisa de um pouco disso. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a lançar uns episódios e vão ter episódios diferentes, então eu vou testar, vou experimentar, eu queria que vocês que acompanham o podcast, assistam e me digam, mandem uma mensagem no Instagram, lá no arroba Daniel Sartorio, falando o que, que vocês acham, é... pode criticar também, dessa vez eu vou tirar a crítica do Amauri, vocês podem mandar a crítica diretamente para mim, mas é isso. Eu já essa, esse meu medo de morrer ele já passou. Não estou mais com esse medo todo. Mas foi bom assim, porque eu acelerei umas coisas que estavam paradas. Esse documentário é, sobre a piada do matador paraguaio, eu filmei ele é, por volta de dois, três anos atrás. Dois ou talvez três, cara, talvez três. E estava engavetado porque eu achei que não tinha ficado tão boa a imagem eu achei que eu dei uns vacilos, foi tipo... Foi a primeira vez, eu escrevi um roteiro, eu dirigi o, Eu dirigi e também não tinha ninguém para montar o filme para mim. E eu comecei a... E eu dei uma brochada, assim, sabe? Porque olhei e falei... Tem um problema que a gente trabalha com publicidade, a gente está acostumado com produções exorbitantes. Então... Eu esperava, eu acho, uma estética de um filme de comercial de Coca-Cola que custa dois milhões de reais, no meu filme que eu juntei uma galera de amigos e a gente foi filmando, sabe? Então, sei lá, eu não, não achei que estava do jeito que eu gostava, faltava filmar só a minha parte. E, nesses dois, três anos, eu sempre vim tentando achar alguém para me ajudar a filmar, para me ajudar a editar isso. E eu peguei esse filme como um, um projeto para, tipo, cara, eu vou fazer, eu vou fazer e foda-se. Vou fazer e foda Eu vou, vou me filmar, vou estudar iluminação, vou estudar... Eu comecei, comecei a ver muito tutorial na internet sobre cinema, sobre storytelling, visual, né? E eu decidi terminar o filme, decidi montar eu mesmo, e eu vi que, tipo, o filme tá legal, sabe? Eu fui adicionando algumas piadas, eu fui adicionando algumas coisas. E vai ser um filme de uns 12 minutos, um curta, que eu tô pensando como que eu vou lançar ele. Uma parte de mim tem vontade de mandar ele para esse festival de cinema para ver o que a galera do All Star Verde vai achar, sabe? Tipo, o que um crítico de cinema acharia de um filme extremamente idiota sobre uma piada do, do Matador Paraguaio? A outra, o outro lado, eu tenho vontade de postar no YouTube e no Instagram e pedir para todo mundo compartilhar. Porque tem esse problema, se inscreve em festival, você não pode divulgar, você não pode postar. Não sei por que uma regra dessa. Mas ele ainda vir em breve aí, eu vou avisar vocês. Eu queria que vocês escutassem o, o álbum que eu postei, o Piadas Antes do Fim. Tá no Spotify editando Daniel Sartori aparece, não é o pagodeiro que aparece lá. É... Esse show foi muito legal, cara. Eu queria falar um pouco sobre ele, que a gente é comediante, a gente tá sempre tentando um momento de naturalidade no palco, sabe? Eu faço comédia há quase cinco anos, e eu me senti no momento, assim, de caralho. É... Eu estava presente, eu estava engraçado, eu estava conectado com a plateia e o show foi foda por causa disso. E eu senti isso talvez umas 10, 15 vezes na minha carreira, sendo que é, 12 vezes foram no, nesse último ano que foi quando eu realmente senti assim, uma grande melhora. Que eu estava conectando, as peças estavam entrando mais forte. E esse show foi um show que eu me senti, assim, completamente presente, sabe? Foi um show que era um show de open mic lá no Paulista, no Paulista, não, no Bixiga Comedy. E, cara, foi um show tão bom. Eu entrei e tava tão enérgico, assim, a plateia rindo muito. O Fernando Pedrosa, meu amigo, caiu da cadeira durante o show, isso é um spoiler. É, e eu decidi postar, são 21 minutos, eu até brinco chamando de solo de 21 minutos Mas eu não sei quanto tempo eu vou deixar ele disponível, porque Esse material é um material que eu gosto muito, que eu acho que já tá com a cara, já tá maduro Que poderia ser gravado de uma forma boa, assim é uma gravação terrível, gravei com o celular Infelizmente, eu saí feliz do palco, assim, que eles filmaram o um show inteiro. Falei, caralho, vou ter um vídeo foda. Aí eu cheguei lá, o cara não tinha filmado o meu trecho. Aí eu, caralho, que merda. Vocês não fazem ideia como que é horrível isso, cara. Sempre que você vai filmar um show, se você decide filmar antes, não é tão bom. Ou se você viu que a câmera tá lá, você arregaçou e o vídeo não foi pro ar. Então... Acontecem essas coisas, a gente está sujeito a isso, sabe? Por isso, que eu, por isso que eu fiquei feliz de ter esse áudio, de ter esse registro, e eu decidi lançar ele desse jeito. Então, peço que vejam lá e mandem para mim o que, que vocês acharam, se vocês gostaram, compartilhem com seus 5 mil amigos mais próximos. Todo mundo tem 5 mil amigos próximos, né? e vamos ver, vamos ver se consegue chegar em algum lugar, mas é isso, a partir da semana que vem eu vou soltar, tem três episódios gravados já, tem o do Bruno Mota, que vai na semana que vem, é, tem o do Edson Oda, que é um diretor brasileiro, que tá lá em Los Angeles, fez um filme que tem tudo para ser muito foda, assim, com atores fodas, e é um grande filme, assim. Um, muito feliz em ver um brasileiro desse, desse jeito. E a gente conversou sobre cinema, sobre as referências, sobre como é estar em Hollywood, como é o processo de escrever um filme. Foi muito legal. E, e eu gravei hoje com o Tietchan Gonzalez, um, um cozinheiro, como eu falei no início dessa gravação. E a gente teve um papo muito legal, que eu acho que eu, assim, a, a eu acho muito semelhante a vida do comediante com a vida do cozinheiro, sabe? Porque são profissões que elas estão ali para agradar o público. São profissões, até como ele falou, serviçais. Né? Você está ali com um propósito. Você quer fazer aquelas pessoas rirem, você quer deixar aquelas pessoas felizes com a comida. Eu acho que são duas profissões noturnas, o que... Conecta também isso. E eu acho que pode ser muito interessante, mas eu preciso saber de vocês o que, que vocês acham, tá bom? É, vi alguns filmes muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu entrei na onda durante esse, essa quarentena de ver filmes de comédia dos anos 90, anos 80. Assim. Eu fui reassistindo umas coisas, assistindo outras... Eu vi um, algumas coisas algumas coisas foram bem legais, assim que eu acho que vale a pena procurar. Infelizmente, eu não acho que nenhum deles está no Netflix. Então, nem no Amazon, você vai ter que correr atrás. No Amazon tem um que é interessante. No Amazon tem um filme do Adam Sandler. É o primeiro filme dele, se eu não me engano. Que é... Que ele quer ser o comediante de um navio. E é muito interessante, é muito interessante, que mostra ele tentando melhorar e mostra ele tentando achar a sua voz como um comediante, e eu acho isso muito interessante, eu, vejo, eu vi essa busca pela voz também no outro filme que eu assisti já mais moderno, né, que foi Meia Noite em Paris, e eu tinha esquecido como esse filme é maravilhoso, viu, que mostra isso, mostra um escritor com primeira seu primeiro livro, e ele está muito inseguro sobre isso. E acho que toda carreira artística tem essa insegurança, porque a gente olha e a gente fala assim, caralho, é, será que isso aqui é bom o suficiente? Isso aqui é o melhor do que eu posso fazer agora. Será que isso aqui é bom o suficiente ou é um fracasso? E é difícil, cara, é difícil, porque... A gente tenta criar algo original, sabe? Só que tem um, tem um vídeo que é muito interessante. Eu já até pensei em, em fazer o, uma adaptação. Eles até transformaram em curta. É um áudio do NPR, NPR que é um, uma rádio pública americana, meio hipster, meio acadêmica, assim, bem liter de literatura, galera de literatura. E o Ira Glass, ele fala uma coisa sobre o gap, o vão que existe, que todo mundo numa carreira criativa encontra. E ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que você decidiu ter uma carreira criativa porque você tem bom gosto. Você reconhece o que é bom, você vê no meio, você vê as coisas do jeito diferente das pessoas à sua volta. Você reconhece o que é bom, você tem bom gosto, só que o trabalho que você faz, você não acha tão bom, porque você não consegue. É essa frustração que aparece, né, que ele chama do vão, que é tipo o vão que é o momento que você está lá produzindo e você não acha que o que, que você fez é bom o suficiente, porque você sabe o que, que é bom o suficiente. E esse vão, ele só é saltar, você só consegue pular esse vão quando você trabalha muito. Você tem que continuar fazendo. E é esse o momento que a maioria das pessoas desistem. Por isso que eu acho que é muito importante a gente continuar, assim, a gente insistir. Eu acho que a comédia, você tem uma curva inicial de aprendizado muito grande, só que depois você vai atingindo um Você vai atingindo lá, chega na planície, seu cavalo gaúcho, sei lá que merda, e só que aí você tem momentos que tipo nada está acontecendo e você faz uma piada nova e essa piada nova revira tudo sabe essa piada nova faz seu set funcionar de um outro jeito e você se torna um comediante melhor por causa de uma piada e é muito importante a gente ver isso né e por isso tudo isso que eu tô falando é, é bacana da gente de eu saber se vocês gostam que é o que eu mais me interesso. Eu me interesso pelo caminho do artista. Eu quero ver um cara que é fotógrafo Eu quero e faz um trampo foda, eu quero ver qual foi o caminho dele para chegar até ali. Um cara que é mágico, eu não tenho vontade de ser mágico, eu tenho mão pequena, ridícula, e não tenho disciplina para ficar treinando a mesma coisa várias vezes, não consegui aprender violão para usar disso direito mas eu acho muito interessante o afinco e a ética de trabalho que o mágico tem. Então, eu acho que é importante a gente ir vendo essas coisas, porque... Caramba, estão me ligando aqui. Estão me ligando aqui eu não vou atender agora. Não vou atender agora. Mas... Mas é isso, pessoal. Eu... Deixa eu ver se continuou gravando. Perdão, pessoal, estou de volta, tive uma reunião, é, tive que interromper. Então, tava falando de filmes, caminho do artista, muitas coisas. E... Deixa eu pensar o que mais aconteceu, além dessa moto desgraçada. A raiva que eu tenho desses... Para que você põe um barulho desse na moto, né? O... Mas é isso, pessoal. É, eu já estava encerrando e eu queria agradecer vocês por escutarem e assistirem até aqui e lembrando que em breve eu tenho uma grande novidade para vocês também, viu? Do um projeto que eu não falei aqui que sai agora em, em agosto e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom? É, muito obrigado e é isso. Ficamos por aqui. Um abraço a todos! Eu tava vindo para cá Eu tava vindo para cá e... Eu tava vindo para cá e... Vamos lá, vindo pra cá.